0: Le saluda Lucero Zagastizaba, y a continuación vamos a ver los titulares de esta edición. Pleno del Tribunal Constitucional se pronuncia sobre acontecimientos en el país. Emiten precedente constitucional sobre la debida notificación de las sentencias penales en el domicilio real del procesado. Tensión de invalidez vitalicia puede reajustarse cuando se incremente enfermedad profesional. El 15 y 16 de diciembre se realizarán audiencias públicas de forma presencial y remota. Pleno del Tribunal Constitucional rindió homenaje a la Policía Nacional en su aniversario de creación Centro de Estudios Constitucionales del PC realiza conferencias magistrales Frente a los hechos suscitados en el país el pasado miércoles 7 de diciembre el Pleno del Tribunal Constitucional emitió un importante pronunciamiento Veamos
1: muy buenas tardes. Frente a los últimos acontecimientos ocurridos durante la mañana del día de hoy, el Tribunal Constitucional, en su rol de guardián de la Constitución, conforme al artículo 201 de la Constitución, emite el siguiente pronunciamiento. De acuerdo al artículo 43 de la Constitución, el Estado peruano se suscribe al modelo democrático representativo y se organiza bajo el principio de separación de poderes. La situación política que estamos afrontando, ha sido resuelta por la reciente decisión de activar la sucesión presidencial luego de haberse declarado la vacancia del ex presidente Pedro Castillo. En ese sentido, invocamos a los poderes públicos a actuar en sujeción a la Constitución y a las leyes, preservando la democracia constitucional y los derechos fundamentales. La ciudadanía debe mantener la calma y hacemos un llamado a que las instituciones del Estado continúen funcionando con normalidad y en respeto a las libertades públicas. Muchas gracias.
0: El Tribunal Constitucional emitió un precedente constitucional sobre la debida notificación de las sentencias penales en el municipio real del procesado. A continuación, los detalles. El Pleno del Tribunal Constitucional emitió el primer precedente vinculante sobre la debida notificación de las sentencias penales con base en el artículo 6 del título preliminar del nuevo Código Procesal Constitucional, tras declarar fundada una demanda de habeas corpus presentada por una persona condenada en calidad de cómplice por el delito de colusión y que no fue debidamente notificado. Conforme a la sentencia recaída en el expediente número 3324-2021-PHC-TC, el recurrente cuestionó que la justicia penal haya declarado inadmisible su recurso de apelación que interpuso contra la sentencia que lo condenó a cinco años de pena privativa de la libertad. La decisión del TC detalla que si bien existen diversas regulaciones procesales que contienen previsiones diferentes en torno a la notificación de las resoluciones judiciales, como es el caso de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el nuevo Código Procesal Penal, con base en una interpretación pro persona o pro omine, debe aplicarse aquella norma que favorece el derecho a impugnar de los justiciables. Además, consideró que, frente a la posibilidad de notificar las sentencias penales que ponen fin a la instancia a través de distintas modalidades, en especial a través de lectura de sentencia o de notificación electrónica, resulta más garantista el notificar dichas decisiones a través de cédulas físicas dirigidas al domicilio real del procesado, pues ello permite garantizar efectivamente que éste pueda conocer el contenido de las sentencias, así como articular los recursos que considere pertinentes dentro de los plazos legales en salvaguarda de su derecho fundamental a la defensa. Asimismo, el colegiado fijó como precedente vinculante que sentencias tales como la condenatoria y otras resoluciones que producen efectos graves e inmediatos en la libertad de la persona imputada deben ser notificadas en el domicilio real, pues es la interpretación más tuitiva en el ámbito penal. El tribunal. Constitucional señaló que la pensión de invalidez vitalicia puede reajustarse cuando se incrementa la enfermedad profesional. A continuación, la nota. El Tribunal Constitucional dispuso que la Oficina de Normalización Previsional reajuste la pensión de invalidez vitalicia de Fredolino Gamarra Inga por presentar un incremento de la enfermedad profesional de neumoconiosis, enfermedad pulmonar, con un menoscabo global de 67% al declarar fundada la demanda de amparo del expediente número 1211-2022-PA-T. El demandante padece de incapacidad permanente total, según un informe de evaluación médica de incapacidad de la Comisión Médica de Evaluación de Incapacidades, emitida por el Hospital Cuarto Huancayo E-Salud. Laboró en Centro Min Perú S.A. en el Departamento de Minas, sección Maestranza, como soldador del 20 de marzo de 1952 hasta el 12 de marzo de 1988. En la sentencia se recordó el precedente vinculante del expediente número 2513-2007-PA-TC que precisa los criterios a seguir en la aplicación del Régimen de Protección de Riesgos Profesionales, Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, estableciéndose en el Fundamento 29 que procede el reajuste del monto de la pensión vitalicia del Decreto Ley 18.845. Cuando se incremente el grado de Incapacidad, de Incapacidad Permanente Parcial a Incapacidad Permanente Total o de Incapacidad Permanente Parcial a Gran Incapacidad o de Incapacidad Permanente Total a Gran Incapacidad. Asimismo, procede el reajuste del monto de la pensión de invalidez de la Ley 26.790 cuando se incrementa el grado de invalidez de Invalidez Permanente Parcial a Invalidez Permanente Total o de Invalidez Permanente Parcial a Gran Invalidez o de Invalidez Permanente Total a Gran Invalidez. De este modo, el TC ordenó a la ONP reajustar la pensión de invalidez vitalicia primigenia, realizada el año 1989, debido a que el demandante adolece de incapacidad permanente total, al igual que el reintegro respectivo por las pensiones de vengadas, los intereses legales y los costos. <risa> El jueves 15 y el viernes 16 de diciembre, el Pleno del Tribunal Constitucional sesionará en audiencias públicas, de forma presencial y remota, en la sede de San Isidro. A continuación, los detalles. En la sala de audiencias de la sede de San Isidro, a las 9 de la mañana, se realizarán las audiencias públicas del Pleno del Tribunal Constitucional, programadas para el jueves 15 y viernes 16 de diciembre del presente, donde se abordarán un total de 25 causas, de forma presencial y remota, de diversos lugares del país. Entre las 13 causas que serán vistas por el Pleno el 15 de diciembre, figuran las demandas de inconstitucionalidad presentadas por el Ilustre Colegio de Abogados de ICA y el Poder Ejecutivo contra el Congreso de la República, sobre el primer párrafo de la segunda disposición complementaria final y el artículo 2 de la Ley número 31.143, ley que protege de la usura a los consumidores de los servicios financieros. También será vista la demanda de inconstitucionalidad del Poder Ejecutivo contra el Congreso de la República por la Ley 31.173, que garantiza el cumplimiento de la Ley 29.625, Ley de Devolución de Dinero del Fonavi, a los trabajadores que contribuyeron al mismo, priorizando a la población vulnerable consecuencia de la COVID-19. Mientras que en la sesión del Pleno del 16 de diciembre, entre las 12 causas que serán vistas, figura la demanda presentada por más de 25% del número legal de congresistas de la República contra el Congreso de la República sobre la Ley 31.520, ley que restablece la autonomía y la institucionalidad de las universidades peruanas. El Pleno del TC está integrado por los magistrados Francisco Morales Arabia, presidente, Luz Pacheco Cerga, vicepresidenta, Gustavo Gutiérrez Tixe, Helder Domínguez Aro, Manuel Montegudo Valdés y César Ochoa Cardich. En las sesiones no participará el magistrado Augusto Ferrero Costa, por estar con licencia. Los informes orales de los abogados deberán ser solicitados a través de la Mesa de Partes, Ventanilla Jurisdiccional y Administrativa del Portal Web Institucional. Además, deberán indicar sus correos electrónicos, número de celular e informar si sus alegatos serán de forma presencial o remota. homenaje rindió el Pleno del Tribunal Constitucional a la Policía Nacional del Perú a través del Cuerpo de Seguridad de los Magistrados. Conozcamos los detalles. El Pleno del Tribunal Constitucional rindió homenaje a la Policía Nacional del Perú, a través del Cuerpo de Seguridad de los Magistrados, en el marco de los 34 años de la creación de la PNP, con la integración de la Guardia Civil, la Policía de Investigaciones y la Guardia Republicana. En una emotiva ceremonia realizada en la sede de San Isidro, el presidente del TC, magistrado Francisco Morales Arabia, junto a la vicepresidenta del TC, magistrada Luz Pacheco Serga, así como los magistrados Gustavo Gutiérrez Tixe, Helder Domínguez Aro, Manuel Monteagudo Valdés y César Ochoa Cardich, saludaron la labor que desarrolla la PNP en todo el país por ser fundamental para preservar el orden y la convivencia. Ante los miembros del Cuerpo de Seguridad de los Magistrados, el presidente del TC, Francisco Morales, agradeció en nombre del Pleno la labor que realizan y los invocó a continuar con esa eficiencia, disciplina y don de gente que los caracteriza. Por su parte, el magistrado Helder Domínguez dijo «Yo soy hijo de un policía de la Guardia Civil. Recuerdo que en las mañanas iba a Radio Patrulla en Trujillo. En una oportunidad, mi padre cuidaba al prefecto de esa época. Guardo cariño y sentido de pertenencia a todos ustedes». En tanto, el jefe de escolta del TC, Mayor PNP, John Márquez Prieto, señaló que Estamos felices por pertenecer a la PNP y por brindar servicio a ustedes, miembros del TC, y este servicio lo hacemos con mucha alegría. En la ceremonia también participaron el secretario general Alberto Chepiú Carpio, el secretario relator Flavio Reate Guiapasa y el jefe del gabinete de asesores Luis Saenz Dávalos. El Centro de Estudios Constitucionales del TC realizó dos conferencias magistrales referidas a la Constitución en el lenguaje cinematográfico y sobre el amparo arbitral. En dos conferencias magistrales organizadas por el Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional, se abordaron la Constitución en el lenguaje cinematográfico y el amparo arbitral, cuyos expositores fueron José Ramón Narváez Hernández, profesor investigador de la Escuela Judicial Electoral y de la Universidad Nacional Autónoma de México, y el profesor universitario y árbitro internacional Carlos los Sotoco Águila, respectivamente. Los eventos fueron realizados de forma virtual vía Zoom y Facebook Live y se enmarcan en las acciones de capacitación del SEC, dirigido por el magistrado Helder Domínguez Aro. El cine también es un elemento probatorio en términos de justicia constitucional y que es un patrimonio y un bien jurídico tutelable, en tanto que constituye nuestra memoria, afirmó José Narváez. Acotó también que entre las principales obras de cine asociadas al derecho está la película Robin Hood, dirigida por Ridley Scott e interpretada por Russell Crowe, referida a la leyenda del inglés Robert L. Locklin, quien con un grupo de nobles exigieron a Juan Sin Tierra que les diera una constitución, que es la famosa Carta de Juan Sin Tierra de 1215. Otra película fue La Ley de Herodes de Luis Estrada, que es una crítica al constitucionalismo contemporáneo. Por su parte, el profesor Carlos Soto dijo que el arbitraje es el mecanismo alternativo de resolución de controversias, por lo que para su solución se necesita la suscripción de un convenio arbitral. Destacó que el arbitraje es un procedimiento que comprende una sola instancia, one shot, salvo que las partes acuerden una doble instancia, apelación. Ambas conferencias magistrales pueden ser vistas ingresando a la página del SEC en Facebook y YouTube. Nos despedimos, no sin antes recordarte que estamos a tu servicio y que si deseas estar al tanto de las acciones que realiza el Tribunal Constitucional, puedes seguirnos en nuestras cuentas oficiales en redes sociales, en YouTube, Facebook, Instagram y Twitter. Muchas gracias por vernos.